0: Я хочу быть аранжировщиком, хочу работать с артистами.
1: Темы, насущие для музыкантов, они в принципе не меняются десятилетиями. И моя задача эти стереотипы разрушить.
0: Если я направлю эти же усилия там столько же времени в создание
1: музыки... И я всегда говорю, что все возможно, все реально. И главное, чтобы был интернет и любой ноутбук, любой компьютер. Но битбокс у него своеобразный, то есть он его не делает губами, он его делает языком. И Поэтому его называют «Макс-магнитофон».
0: Понял, понял. Окей. В гостях у нас Дима Гуменный, проект по студиям, наверняка вы знаете, смотрите. Дима помимо YouTube своей деятельности занимается еще сольным творчеством, соответственно мы проговорили и про YouTube, и про электронную музыку, и про музыкальное образование, про становление артиста, что сегодня для этого нужно, какие нужно предпринимать шаги. В общем, с интересом, надеюсь, проведете ближайшие полтора часа и поехали. Дим, привет! Спасибо, что ты на все наши движухи подбиваешься, постоянно тебе пишу и каждый раз утвердительно, ты говоришь, конечно, давай. Всегда,
1: пожалуйста, всегда помогу в любых начинаниях и в новом вашем формате.
0: Круто! На мою запись у нас еще ничего не вышло, поэтому все, кто соглашаются, они это понимают риск, на который идут, но в целом надеемся, что все будет круто и интересно. Расскажи, чем сейчас занимаешься.
1: Прежде всего снимаю передачу по студии. Буду ее продолжать снимать, даже несмотря на самые сложные времена. Мое детище буду продолжать. И также занимаюсь музыкой, выпускаю по наверное по 4-5 треков в год. Mm -hmm. от проекта DJ d и плюс много разных других треков, которые не подходят по формату для DJ D-Mixer, я выпускаю под разными другими проектами. Например, Дмитрий Джи у меня есть для более такой некоммерческой музыки. И сейчас начал еще писать лоу-фай для души. Тоже его по другим проектам закидываю.
0: Mm -hmm. Ты еще в одном из других говорил про лейбл? Как он сейчас существует? Ну я так попробовал,
1: запустил лейбл, нескольким ребятам помог, там несколько треков выпустил, максимальных там разослал по каналам музыкальным, радиостанциям. Но понял, что у меня времени на это не хватает. И команду я не сформировал, которая бы сама бы этим всем занималась. Поэтому пока на небольшой паузе находится история с лейбом, возможно, я к ней вернусь.
0: Понял, понял. Окей, там про лейбл у меня тут немножко было заготовлено. Как ты, как ты себя сам характеризуешь? Ты больше музыкант, больше блоги, куда у тебя больше времени уходит.
1: Ну, характеризую, наверное, больше как музыкант себя. Музыкант, который рассказывает про других музыкантов. То есть я занимаюсь своей деятельностью музыкантской и еще плюс освещаю других ребят, которые нуждаются в неком освещении. Плюс э, нахожу каких-то супер старых ребят или супер закрытых, чтобы как-то их осветить и показать их историю. Вот. Поэтому больше музыкант которые рассказывают про других музыкантов. Как-то так. Mm -hmm.
0: Ну, блог, э, все равно очевидно, что так, так или иначе дает какие-то ресурсы, оттуда ты там и аудитория, так понимаю, и какие-то знакомства. Э, такой у меня вопрос. Mm -hmm. э, наверняка, ну, мне это кажется, что, наверное, возникал у тебя в голове. Э, скорее всего, YouTube тебе будет много времени, то есть то вот по студиям и все да, такое. Да, скорее всего, да. это затратная штука. И был у тебя вопрос в голове по поводу того, что стоит ли... Ну, то есть, если я направлю эти же усилия, там, столько же времени именно в создание музыки, какой тут эффект будет, нужно ли как-то... как ты разделяешь это? То есть, Нет, я почувствую, что, блин, что-то я прям конкретно в блогерство ушел, а когда я буду музыку писать?
1: Ну, музыка – это больше все таки творчество, и там, даже имея много времени, ты это все время не используешь для творчества. Допустим, я не могу больше двух часов в день писать музыку, потому что я физически устаю как-то у меня голова начинает болеть и так далее, поэтому большинство времени я, конечно, уделяю именно каким-то техническим процессам, там, или процессам написания сценария, монтажа и так далее, вот, где э, творчество не так много нужно, как в процессе создания музыки. Поэтому, в принципе, мне хватает времени и на передачу, и на создание музыки. Угу. Как-то так.
0: Угу. А вообще процесс музыкального, какая-то регулярная история? То есть, э, типа, вот, ты сказал, 2 часа, это, не знаю, 2 часа каждый день. Не, или, не, может, не, даже 2 часа в одно и то же, в 12 сажусь, до 2. Если вот бы я...
1: у меня был такой график по созданию музыки, я бы, наверное, очень быстро бы перегорела и перестал этим заниматься. То есть, когда это превращается в рутину или в какие-то рамки, то это максимально отталкивает. Поэтому я занимаюсь музыкой, когда есть настроение, когда я чем-то вдохновляюсь, послушаю, может, какие-то новинки на радио, например, и думаю, блин, я же могу так же, чик-чик, сажусь, есть настроение, есть понимание, для чего я могу сделать трек, и куда он пойдет. Вот. Конечно, бывает наоборот, когда не понимаешь, какой трек сделать, для чего, куда он пойдет, что с ним потом делать, поэтому как-то заранее прикидываю, потом уже как-то вдохновляюсь и сажусь.
0: Угу. Ну То есть, в целом, так или иначе, как-то вдохновением. Да-да, то есть,
1: если я раньше очень много зависал времени в ноутбуке и писал постоянно музыку, тогда мне компьютер был, как бы просто набирался опыта, музицировал, много треков ушло в стол, то сейчас я уже... Целенаправленно, если сажусь, то стараюсь сделать такой трек, который, который я буду понимать, куда он пойдет и для чего. там. Например, если я понимаю, что у меня лоу значит для этого нужно сделать новый проект с новым именем и туда пробовать загружать лоу потому что под DJMD-миксером вот, в разные стили, я думаю, что это было бы странно выпускать.
0: А вот этот момент, он творчество не убивает по твоим ощущениям. Я могу сказать там про себя. То есть я тоже в целом и раньше, и сейчас иногда занимаюсь каким-то аранжировками. Сейчас больше так для, для удовольствия. Но бывает, ты себе оставишь цель, вот хочется вот типа такого сделать. И ты пытаешься нащупать именно вот такой там звук, такой то найти конкретное. То есть ты настолько, бывает, сужаешь рамки, что потом... Это уже превращается, скорее, не в творчество. То есть ты прям и психологически бывает. Я не знаю, может, у тебя такого нету. И психологически бывает, немножко убивает. И в итоге, и конечный продукт сделать очень сложно. То есть ты ищешь, блин, что-то... Ты, ты троли, про ты... поиск звука или ну, куда то ну, подобное в том числе общего звучания песни. То есть ты, условно, если это просто творчество, то есть ты вот почувствовал так, вот нашел звучок, я вдохновил, ты оп-топ. -оп. А когда ты, бывает, конкретно ставишь себе, вот я хочу вот так вот, нет ли, не зажимает ли это? Не,
1: я настолько себя не зажимаю. Я просто понимаю, для каких целей я пишу трек Например, радийный, или больше с упором на стриминг, или просто для души, чтобы там моя аудитория, которая меня слушает, послушала, порадовалась, и как бы мы пошли дальше. Вот. Поэтому нету таких рамок, что в определенном звучании только вот так, только с таким звуком нет. То есть, если раньше еще я как-то заморачивался лет 5-10 назад, о том, что вот такой мне надо звук нарулить, и только с этим звуком я куда-то попаду. То сейчас я понимаю, что уже все звуки уже в принципе изучены, миллион синтезаторов. И, в принципе, в любых ваншотах можно найти нужный тебе звук, даже у, который был в самых популярных треках, и его даже не надо сейчас накручивать. Поэтому с поиском звука как уже как бы это вот прошлый какой-то момент, Вот, поэтому просто уже в целом понимание, для чего и куда я пишу треки. Угу. Вот так вот примерно мысль. Понял.
0: меня помню, какое-то время это занимало... То есть, условно, если раньше там трек за 2-3 часа, в начале студенческих лет какие-то мог, потом как будто требования думали, блин я уже не хочу просто, я хочу в том числе слышку Тимбелэнда, вот именно такой вот тик, как у него, mm. я вот сидел, было, по-моему, неделю, там, и вот пытался, вот именно этот звук, он все равно не получался, то есть там, видимо, это как-то все равно случайно, как-то они так нарулили, и он как бы пошел...
1: Но потом со временем все меньше и меньше времени будет необходимо для достижения звучания, которого ты хочешь добиться. То ну есть да. это вот в начале, да, прям можно сидеть неделями, месяцами и пытаться понять вообще, как вот этот бас сделали. А сейчас ты просто примерно уже понимаешь, как действовать, и это все быстро, как, как правило, соединяется.
0: Uh -huh. А вот за два часа, которые примерно, но ну, я понимаю, что это, наверное, среднее время, ну, то есть, да, не да. то, чтобы а, много успеваешь, то есть, ты прям трек ты успеваешь сделать, или сколько в среднем написания на одного?
1: если лоу-фай, то это вообще, там, типа, на изи, там, за час сел, там, не знаю, даже несколько треков этих зарядил, лоу-файовских. Если говорить о коммерческой музыке, то это очень долгий процесс, потому что здесь, э, как бы, есть момент творчества, есть момент э, анализа и вычислений, вот, поэтому ты, как бы, немножко попишешь, потом думаешь зайдет не зайдет где-то нужно прибавить где-то я тут переборщил нужно упростить и как бы в коммерческой музыке очень э, сложно выверить простой трек чтобы он максимально легко слушался чтобы он не напрягал э, чтобы большое количество людей его поняли поэтому здесь нужно очень как бы казалось бы много уместить в него и как бы инструментально очень мало чтобы он был не не тяжеленьким, поэтому здесь порой больше времени на такие обдумывания уходит, поэтому я могу пописать, оставить этот, допустим, эту зарисовку, этот трек и вернуться там через несколько месяцев, когда у меня появятся новые идеи, у меня появится понимание, как я его могу закончить. И так очень часто бывает, то есть я даже сейчас многие демки, которые я начал писать там год, два, три, 4 пять назад, я к ним возвращаюсь и доделываю, потому что поним... появляется понимание что с ними можно сделать, и появляется понимание, что сейчас такой стиль, в котором можно его сделать, будет максимально актуальным, чем ранее, например.
0: А ты как-то их типа в голове держишь, у тебя есть какой-то процесс, не знаю, ревью ты открываешь, или вот ведь у меня максимальный
1: ничего. бардак в проектах. То есть, у меня они там называются, там, как я там на клавиатуре набью по-русски, вот потом максимально их не могу найти сам. Но я сколько не пытался сделать какой-то правильный каталог, все равно я потом сбиваюсь и начинаю их так рандомно Я писать. просто
0: вспомню, тоже бывает демки, демки, демки. Но я вот не к ним... Ну, какие-то ключевые, не я
1: знаю, да. что они есть, просто потом их очень долго ищу, когда, когда я понимаю, что вот я готов ее доделать.
0: Понял. То ну, есть, это коммерческий трек, то в среднем, сколько месяц может занимать там вот таких вот сессий? Ну, наверное,
1: месяца два, наверное. Месяц за ага. два. Ну, как вот как активно буду год, им заниматься. То, что да, ты да, да,
0: да. Ага. Ну, кстати, да, это тоже одна, одна из задач показать людям, что бывает по-всякому, и так нормально, и так нормально. у нас до этого был Рома он говорит: Ну, вот больше трех в день, конечно, бывает, ну, сложно мне написать. Ну, понятно. Ну, то есть, это в целом понятно, что, наверное, человек, когда пишет на заказ, наверное, обязательно требование. То есть, сложно, наверное, будет писать, если ты пишешь два месяца, трек на заказ работать вот я помню также у меня очень много занимал времени
1: ну да да но ну, я думаю что конечно рома Бестселлер, у него там фонтан творчества там я думаю что он просто не успевает даже это все на бумагу перенести или, там на в формат вот у меня немножко поменьше этого фонтана и я как-то просто стараюсь понимать когда он начинается и присаживаться за компьютер
0: давай по студии немножко перейдем поговорим угу. Ты уже, не знаю сколько выпусков, не, не нашел счета, ну, типа, уже. 50, ну, больше 50, да, 50.
1: больших, да. Просто плюс еще много маленьких, там, я уже сбился сам с счета. Угу.
0: А, есть ли какое-то наблюдение по ребятам, то есть, в принципе, так или иначе, ты приходишь к людям, которые в какой-то степени успешны в том, что они делают. То есть, скорее всего, те, кто не успешные, они у тебя не появляются. Логично, а, да. Какие-то общие черты, есть наблюдения? что их объединяет?
1: Ну, какая-то маленькая магия в каждом из героев, она, конечно же, содержится. Без этого никак. То есть, да, они все трудоголики, а все, безумные. Все, все, все ли? Или... Все. Вот. Но еще плюс частичка магии в них содержится. То есть, скажем магия так, талант. Талант, да. талант. Потому что без этого, сколько бы человек ни трудился, не каждому дано прийти к большим результатам. Угу. Угу. Только если прям вообще, я не знаю, очень-очень много времени этому уделять. Mm -hmm. Я думаю, что исключения есть. Но в консерватории э, у них практически такого нет. Я недавно общался с ректором в консерватории. Я говорю, вот, а бывало, бывало у вас такое, что вот, вот прям парень вообще в музыке никак, ну вообще медведь на ухо наступил, а, и он там своими стараниями пришел к успеху? Мне сказали, что такого у них ни разу не было. Типа только вот только тот, кто изначально был талантливый. К успеху.
0: Кстати, раз по консерватории тоже понятно, этот вопрос такой наверное, в каждом интервью по подоном задается по поводу музыкального образования, но в целом чисто по моим наблюдениям, как будто бы наличие особенно классического такого образования высшего, то есть музыкалку еще ладно, а у тех, кто идет выше, в плане особенно саунд продакшена, аранжировки вот я очень мало ребят видел, у которых что-то получалось. То есть как будто есть ощущение, что немножечко вкус отбивает. Наблюдал, не наблюдал, у тебя гостей много было.
1: Ну, я, я дол... всегда на эту тему дискутирую и сам думаю. Мне кажется, что зависит в любом случае от человека, как у многих, конечно, это в рамки какие-то загоняет, потому что они очень много времени посвящают, посвящают учебе, нежели там практике, там работе реально над какими-то актуальными проектами, над творчеством. Вот, но... Большинство ребят, если не говорить про каких-то культовых композиторов, именно вот про современных артистов, про современных самопродюсеров, то практически все 99,9% — это самоучки. И они своим трудом, своим трудолюбием максимально классно и качественно изучают всю музыкальную теорию, все программы, которые им нужны, и добиваются прям каких-то нереальных результатов. И очень много примеров ребят, которые там закончили миллион всяких курсов, школ, консерватории, не знаю, много там всяких там, не знаю, ведут лекции, классную студию имеют, и на выходе имеют очень плохой, посредственный, пережатый пластмассовый звук. Вот, вот такая картинка вот повсеместно везде
0: ну то есть в целом мою вот эту идею можешь более-менее под подтвердить идея да, в том всего... что
1: без музыкального образования или то что музыкальное образование как-то губит
0: как будто ну вот вторую часть да
1: нет я думаю что а, связи нет а, вот нет связи, связи в том что вот человек закончил консерваторию там или полное высшее музыкальное образование значит что-то у него не так будет с звуком нет проблема не в этом а в том что многие люди боятся начинать на раннем этапе заниматься музыкой, практиковаться и уже делать дела. И многие там начинают просто изучать, все записывать, и, как, и, и поэтому они как бы вот скилл свой не набирают. То есть в этом в основном проблема. И в основном вот все, кто ходит на различные семинары, мастер-классы, постоянно какие-то бесплатные школы, даже платные, они как, как правило много знают, но они как бы сильно ничего и не делали и не делают может быть, боятся, может быть, не умеют, может быть, просто хотят тусоваться на этих всех курсах. Вот, вот такое я часто заним... замечаю.
0: Слушай, я мысль, да, понял, а нет ощущения, что возможно, так вот, как, как мысль, что это связано с особой средой, то есть, ты, по сути, пять лет у тебя очень специфичная среда, где оценки, что хорошо, что плохо, они максимально отличаются от того, что, в принципе, по жизни, с музыкальной точки зрения, хорошо и плохо. Ну, то есть, своя какая-то, мирок такой небольшой, и как будто бы отчасти поэтому, может быть, люди боятся что-то делать, они вот понимают, что если они прямо сейчас делают, то, скорее всего, будет в рамках вот этого микромира это угу. хрень, типа. Ну кто так делает? И скорее всего скажут: блин, ну ты чё, ты, ты музыкант, что ли? Ну, я думаю, если,
1: если разделить. Э, и через пять и... лет у
0: тебя как будто уже ты. Ну... Я
1: понимаю, о чем ты говоришь. Но если говорить о современной музыке, то я думаю, что, конечно, закончив, закончив консерваторию, э, будет, наверное, сложно писать современную актуальную музыку, особенно какую-нибудь молодежную. Вот. Но если человек учится на звукорежиссера, там, я думаю, что он станет крутым звукорежиссером, технарем, например, или да, если да. он хочет стать композитором, там, писать классические произведения или музыку для фильмов, то идеально, мне кажется. Потому что все композиторы, с которыми я сейчас снимаю выпуски и снимал, они, как правило, имеют максимальное музыкальное образование. И, в принципе, для них это идеальный вариант. Вот. А что касаемо современной музыки, то, конечно, если парень уже с малых лет уже сам все изучает, пишет, то, конечно, ему нет смысла ходить на даже среднее музыкальное образование, тем более на высшее. Угу. И, и, и далеко не все музыкалку заканчивают, и даже и далеко не все туда, в принципе, ходили.
0: Согласен. Примерно
1: да. вот, вот как бы я вот так вот мыслю.
0: Угу. Так, ну смотри, по поводу образования мы вроде более-менее там поняли, по поводу угу. таланта. А, как вот, побывав у, с у такого количества людей на студиях, пообщавшись с ними, а, Сейчас, если бы ты начинал, вот, молодой парень, я вот, все бы мне посоветовал. Я хочу быть аранжировщиком, хочу работать с артистами, пока вот пусть будет не а, артистическая карьера, а именно такая сам самым Я понял. Но
1: что... ну, самое главное во всех выпусках э, ниточка, которую я всегда веду и на которой делаю акцент на том, чтобы ребята не загонялись и не думали, что вокруг все сложно, вокруг большие стены и так далее. И я всегда говорю, что все возможно, все реально. И главное, чтобы был интернет и любой ноутбук, любой компьютер. И, в принципе, у вас все двери открыты в такой комбинации. Вот. Просто многие реально до сих пор думают, что вот нереально там никому написать, ни с кем связаться, никуда пробиться. То есть у многих много вот этих стереотипов. И моя задача эти стереотипы разрушить. Ну и плюс как-то немножко смягчить... Токсичность комьюнити музыкального, которая у нас осталась там с Советского Союза, например. Вот. Поэтому самое главное верить в свое творчество, а как бы не слушать каких-то завистников и делать музыку, и пытаться ее донести до слушателя, либо до артиста, с которым музыкант хочет работать. Угу.
0: Слушай, хотел бы тогда такой момент. Смотри, ты сам сказал про талант, что все-таки всех этих ребят объединяет его наличие, но. Наверняка ты сам сталкивался и вокруг. Это очевидно есть. Ты сам не знаешь до какого-то момента, есть у тебя талант или нет. И ты, скорее всего, в этом сомневаешься. И а, какое-то количество ребят наверняка сливается по этой причине. Ну, то есть, они может быть, он у них и присутствует. Но вот они в постоянных сомнениях. Вообще сталкиваешься ты сам с таким или нет? Что вот угу. сидишь, блин, я вот ничего. Или у тебя всегда ты был уверен, что вот все четкое, все хорошо?
1: Нет, нет, уверенности такой не было. Наверное, просто с годами я понял, что стало получаться лучше. Вот. И как-то это меня мотивировало. Я просто думаю, что у кого-то, кому-то, чтобы достичь нужного результата, потребуется там, не знаю, очень мало времени, там, полгода, год. А кому-то и 10-20 лет не хватит. И кто-то только через 30 придет к нужному звучанию, к нужному пониманию как себя вести там я не знаю в музыкальной сфере какую музыку писать и как достигнуть нужного звучания то есть здесь наверное комбинация неких моментов то есть да творчество да вернее талант от таланта зависит сколько времени потребуется для достижения нужного результата и второй момент это наверное уже больше такой какой-то аналитический момент чтобы человек понимал и чувствовал связь с миром то есть для чего он пишет эту музыку, какая музыка нужна и как она, в принципе, должна звучать. Также человек должен слушать музыку ушами обычных слушателей, чтобы понимать, как ее воспринимают. То есть какие-то вот такие многие моменты, они добавляются, скажем так, к важным особенностям идеального музыканта. Вот. И, конечно, каждого музыканта вот именно вот эти маленькие фишечки вокруг выделяют. Есть, поэтому некоторым, некоторым талантливым людям, которые пишут крутую музыку, сложно там пробиться, да, и они ждут, когда им кто-то поможет, придет там хоть менеджер или друг, который там скажет: давай я отнесу на радио и так далее. А кто-то уже имеет такие способности и пишет музыку и имеет немножко способности менеджера, директора и как-то сам пытается свою музыку нести. А есть ребята, которые, например, ну, не очень талантливые, но очень могут себя классно показать продемонстрировать и также хорошо себя чувствовать на рынке я думаю
0: вот такие есть... были в программе, Можно программе нет
1: как есть. правило все кто есть в программе они ну, такие типа алмазики mm -hmm. вот и как правило это все люди которые сделали себя сами то есть как правило если я предлагал каким-то продюсерским проектам ребятам которых взяли откуда-то и как бы Полностью слепили. Они, как правило, сливаются, либо там отказываются, и так далее. А вот те, кто сами полностью, снизов, они максимально открыты, максимально готовы про это говорить.
0: Угу. Про, муз про музыкальное образование. Давай, раз уж мы затронули. Да. Я сейчас уже не про там музыкальную школу, не про консерваторию, а в целом про все всякие... эти Такие подкасты, какие-то программы и так далее. Я просто смотрел твое интервью и вижу, что у тебя одна из таких центральных идей показать этих людей, которые, собственно, пишут музыку. И в том числе, я так понимаю, просветительское тоже. ты Ну, может быть, это слово такое громкое. Вообще, как ты? Это развлекательный у тебя контент больше или образовательный? Ты как-то как
1: Ну, скажем, чувствуешь? основа, конечно, познавательная, она все-таки чтобы человек учился, вдохновлялся и правильно сформировался как музыкант и конечно чтобы как можно больше ребят зацепить там есть конечно и развлекательный характер поэтому я цепляюсь за какие-то громкие истории за громкие песни или за громких артистов чтобы как бы вот эту всю историю максимально правильно прибонести зрителю угу. поэтому конечно больше познавательный контент но с элементами развлекал... развлекательного контента
0: Слушай, а, кстати, да, вспомнил, а, у тебя есть такие прям максимально нехайповые темы, я вот нашел у тебя видосы, почему а, «Альянс на заре» такая уже вроде старенькая песня. Ну да, да, ну а,
1: какие-то а, песни, я понимаю, что про, мне все-таки нужно.
0: «Путино», это вот про, про обучение, про просвещение, так ты, или это просто интересно тебе тебе?
1: Ну я просто понимаю, что многие культовые люди, они все-таки с нами не на всю жизнь, все-таки ограниченный срок у нас жизни я понимаю что многих ключевых музыкантов и артистов нужно успеть в самом главное успеть все- таки как-то сохранить хотя бы в рамках выпуска. плюс песня на заре она все-таки культовая и как раз в те годы когда я снимал этот фильм это было года три да, даже три шел, назад. Да. Более-менее как-то песня была на слуху, и многие молодые ребята ее знали, и я понял, что я смогу им эту историю как бы правильно преподнести, чтобы они все-таки ее посмотрели. И как бы я понял, что как бы это типа моя такая все-таки... Э, ну что я обязан это сделать, то есть я чувствовал потребность в этом, и я сразу же начал как бы со всеми связываться и договариваться о, о съемках, и у меня получилось всех участников этой песни найти показать даже звукорежиссера который записывал этот трек влюблено там в подвале дк вот и конечно это удивительная история самое главное что я успел это сделать к сожалению некоторые наверное не знают но автора песни на заре уже нет с нами но зато он есть с нами теперь не только в песне но и скажем так на пленке в виде интервью то есть он там много полезного рассказал
0: кстати, про это я даже не подумал, что может быть такая задача, как назвать, архив? Что... Ну, летопись небольшая, летопись. да. То Прикольно. есть,
1: Поэтому я стараюсь совмещать как какие-то актуальные истории, так и более такие уже возрастные, культовые. Угу. Чтобы не только развлекаловка была, там, как все там говорят, Моргенштерн, биты и так далее. Нет, ну, как бы это есть, это часть нашей музыкальной культуры. Это как бы не вырежешь, и в любом случае многие это смотрят, слушают, интересуются, и я, как такой некий проводник в музыкальный мир, все равно уважаю все эти стили и анализирую, и думаю, почему они популярны и так далее, и стараюсь также людям это доносить. И плюс я стараюсь все равно подмешивать какой-то более возрастной, интересный контент, чтобы и те, кто когда-то пришли на LG, Моргенштерн и так далее, они тоже просвещались и смотрели такие истории, как звукорежиссер группы «Кино» или «Песня на заре».
0: Да, Я удивился, э -э увидев на видео битбоксе Модр Токинг, он 900-700 тысяч, Да там уже полтора миллиона, Интервью, да, уже там под 7-то миллиона. Да. Как ты это, что это вообще такое? Почему так? Просто
1: есть чувак, который 10 лет назад вирусился с видосом, как он один в один спел Modern, Modern Token вместе со всеми инструментами одновременно. Я думал, и... что это прям
0: он был типа Modern Token участник. Нет, ну, типа, нет, это писал.
1: чувак, который а, м, Короче, прокачался, мель, мель, да, типа? и помимо того, что он прикольно поет, он еще совмещает а, пение и битбокс. Но битбокс у него своеобразный, то есть он его не делает губами, он его делает языком. И параллельно с пением он совмещает инструменты, и, и, как бы, и поэтому его называют макс-магнитофон. Это удивительный человек, почему-то про него ничего не было известно, и даже мне было сложно его вытащить на интервью, но так как я его первый вытащил, и пока единственный почему-то, он собрал много просмотров.
0: Угу. То есть типа есть интерес аудитории вот к этой Да,
1: Да, ну и плюс он все-таки мем... Ходячие. Mm -hmm. И мемы сейчас они хорошо рассматриваются. Целое... И большая, большой интерес к мемам.
0: Понял, у меня же целая ветка была. Я думаю, возможно, есть аудитория, которая вот интересна. Вот как раз Modern Токен, старые все эти штуки. Ну, я думаю, и... что
1: в просмотрах этого видоса любителей именно true Модентокена их немного. Но мы там про это тоже поговорили, потому что он президент ассоциации любителей токена То есть, он там все знает про Дитера Болина и все нюансы, все там. Тайны, интриги, скандалы. Мы, конечно же, про это тоже поговорили с ним. Но он, с его слов он и с ними часто виделся и разговаривал, и они там все его любят. С его слов я не проверял, но... Угу. Поэтому он с ними тоже на связи.
0: Вернусь к обучающей части. Как оцениваешь сейчас то, что происходит с точки зрения образования шоу-бизнесового? Нравится, не нравится, что происходит. Объясню свою какую-то... А Есть
1: что ощущение, за образование что как, шоу, раз, шоу ну, а, В каком виде?
0: Ну, примерно, что там ими возможно делать. Примерно, что местами мы делаем. Ну, какие-то вот такие штуки. А, по типа, небольшие подкастики по, по, или по...
1: шоции, там, как продвинуть свой трек и в чарт ВКонтакте попасть? Или
0: а, нет, ну, скорее, окей, давай возьмем имя. Тоже имя конференция, коллизиум и так далее. вот Все угу. эти истории. А, во-первых, посещаешь, не посещаешь, может, выступаешь на подобных историях. Я просто каждый раз, когда мне что-то попадается, постоянно как будто бы плюс-минус одна тема, вот как была 10 лет назад, вот она как будто крутится по кругу, э и ничего нового особо не происходит. Есть такое ощущение?
1: Ну, потому что темы, насущие для музыкантов, они в принципе не меняются десятилетиями. Как 10 лет парень хотел пробиться и стать популярным, и попасть в чарт ВКонтакте, так он и сейчас хочет пробиться стать популярным. И попасть в чат вконтакте то есть в принципе то запросы музыкантов они не меняются я думаю что эти штуки больше для коворкинга, для новых знакомств очень полезные. я сейчас очень активно с коллизиумом катаюсь по всем городам вещаю то есть в моем случае это классная возможность встретиться со, со многими подписчиками то есть вместо того чтобы где-то с ними собираться в каком то рандомном месте они приходят на коллизиум например вот. И плюс я как-то дополнительно вдохновляюсь другими музыкантами, они вдохновляются мной. То есть я думаю, что здесь больше для меня, наверное, не какая-то теоретическая часть, а, наверное, больше какой-то обмен энергии и Он заряд тропе, других конечно. музыкантов. Да, и я думаю, что на таких конференциях у людей быстрее получается как-то понять, что нужно для того, чтобы свое творчество донести до слушателя, и они там знакомятся плюс с полезными ребятами, обмениваются контактами. То есть все-таки нетворкинг, конечно, просто как бы есть некая, скажем, основа, вокруг которой они собираются, ходят, дружат, общаются. Вот, конечно, те, темы для этого нужны музыкальные. Mm -hmm. Вот, Ну, возможно, кто-то какие-то полезные моменты И по теории, там, и по каким-то лекциям цепляет Но я думаю, что самое крутое Это то, что нетворкинг Допустим, сейчас, в принципе, лекции музыкальных В большом масштабе, кроме коллизиума Уже никто не делает, к сожалению То есть был вайв-форум Очень классная тема Сейчас они на паузе Из-за нынешних там ситуаций Надеюсь, что они вырулят и появятся вот. Очень надеюсь, что и ми будут что-то подобное делать Потому что сейчас они Я также за всеми наблюдаю, они вроде в онлайне ну, то есть, mm -hmm. по большей части, да, то есть, таких больших открытых э, вещей не делают. Вот, поэтому, конечно, нетворкинг, он очень сильно пушит контакты, возможности музыкантов. Поэтому, э, чтобы там стать крутым музыкантом, обязательно их посещать, э, не уверен, но чтобы как-то лучше себя чувствовать в музыкальном мире, э, прокачать свои скиллы э, в общении с людьми, набраться неожиданными знакомствами, то, конечно, такие конференции, они очень полезны.
0: Кстати, еще момент, по который сейчас подумал. Столкнулся с этим только музыкальным бизнес. я, в принципе, занимался разными вещами в своей жизни, связанные с некой закрытостью. То есть люди не особо хотят и артисты не особо хотят, чтобы рассказывали, особенно мы с этим сталкиваемся, те, кто занимается продвижением. Вот артисты это прям очень не любят. И мне кажется, это еще одна причина. А что причем, не почему? Не ну, чтобы кто-то говорил, что какие-то деньги куда-то вкладываются, а -а -а. чтобы показывал кто-то цифры. То есть это в целом, то есть я сначала с этим активно боролся, и прям мне было непонятно, почему. То есть, в любой сфере это типа как будто бы ну, в классическом бизнесе нормальная история. А тут нельзя. То есть, даже просто там. Где-то на сайте разместите, то это прям целое целое дело.
1: Ну, я думаю, что это специфика нашего российского менталитета. Меньше говоришь о цифрах, меньше о деньгах, крепче спишь. Все-таки, наверное, все то, 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 о чем ты говоришь,
0: некая такая, не знаю, можно назвать токсичностью конкретно в этом. Не, не, не
1: это не токсичность, это, наоборот, лишний раз перестрах... перестраховываются. деньги любят ребята. тишину. Типа. Ну, типа того, да. А, поэтому, да. Угу. Но со временем, сейчас, как бы тенденция потихонечку меняется. То есть, все больше люди открываются. То есть, если, допустим, лет 10-20 назад на примере музыкантов, я могу сказать, что раньше не было принято выдавать свои фишечки, показывать музыкальные проекты и так далее. То есть все максимально вели закрытый образ жизни, и чтобы узнать там, как он накрутил этот звук, ну, если ты человека не знал, то это было практически нереально. Сейчас, ну, благодаря, чести моей программе, как бы это становится более-менее, как бы ситуация меняется, и музыканты готовы делиться своим опытом, показывать свои... Музыкальные проекты, все пресеты, синтезаторы и так далее. Потому что 10 лет назад, мне кажется, это было бы за гранью фантастики.
0: Согласен, да. Ну, кстати, по продвижению тоже молодые ребята гораздо проще. Они спокойнее с этим делятся какими-то вещами. Вот. Ну, и поколение другое вырастает, и... да. более
1: открытое, более свободное, потому что да, то есть они могут спокойно да, написать, да. вот мы столько-то
0: потратили, столько-то у нас такие то результаты, вроде никакой проблемы нет. А ребята вот постарше,
1: Да, и, это... и среди музыкантов была такая максимально недруже... недружественная среда, там, в том же Ангарске, там, лет 20 назад, то есть чтобы с каким-то диджеем познакомиться, и тем более, чтобы он куда-то тебя посоветовал, или там в резиденты посоветовал другому клубу, то это было практически нереально. Все там как волки были друг другу, типа, сам за себя. Типа, вот, чувак как-то пробился в диджей, там в клубе, он все там держит оборону, никого не пускает, никому не помогает. Вот сейчас я думаю, что чуть получше с этим.
0: А как в Мангарске сейчас, не знаешь?
1: Ну да, в принципе, уже клубов нет. То есть в регионах очень мало ночных клубов осталось. Остались только какие-то кафешки, бары, где играют попса какие-то лайвы там и так далее Ига. единственный момент исключение в лунды есть большие клубы вот я недавно там выступал называется z club называется z Club. просто не раньше зима назывались и у них вот поэтому z вот и он реально большой и просто я как будто вернулся на 10-15 лет назад то есть я удивился что люди ходят в большие клубы реально лю много людей они там все отдыхают. То есть как, как, как будто там пять маленьких баров соединились, которые сейчас. Кстати, интересный его...
0: вопрос. А почему, как ты думаешь, вот клубная вот эта история, клубная культура в такое не лучшее время переживает, так понимаю, отмирает?
1: Ну, Я просто смотрю на молодежь, которая вырастает. Она более закрытая, и она не интересуется большими какими-то мероприятиями. Но ну, максимум им интересны фестивали, но ночные клубы им не интересны. То есть им лучше посидеть дома, или максимум в Кальянне, или в каком-то маленьком клубе. А для стариков, там, старперов есть караоке, например, они туда тоже с удовольствием ходят. В принципе, вот. То есть, -то типа, так. Нет, нет аудитории сейчас. На, на я клубы. думаю, что да, да. Я думаю, что молодежь максимум можно на фестиваль какой-то загнать, они там будут радоваться. А в ночной клуб они вряд ли пойдут.
0: Я тоже любопытно. Вроде бы в целом, с какой целью, я помню, мы ходили в ночные клубы, выпить, потанцевать, с кем-то познакомиться. Как будто бы эти потребности, они вряд ли у людей изменились. Но да.
1: познакомиться они могут в интернете сейчас, ага. а выпить они могут дома. Вот. Ну, типа... Собственно, вот они все так, получается, Как будто
0: технически можно сказать, что тиндер и всякие подобные убили ночные клубы откуда
1: ну да люди более закрыты им сложнее взаимодействовать с людьми там подойти кому-то познакомиться то есть немножко времена другие угу. вот поэтому легче человеку познакомиться в интернете и посидеть дома либо в маленькой кафешке в баре
0: Что по поводу диджейства, как она сейчас себя чувствует? Я помню про Мадиджи, все эти истории.
1: Про Мадиджи, кстати, я очень сильно верю. Надеюсь, что они обновятся и снова захватят рынок музыкантов, потому что это максимально удобная платформа, очень удобная. Вот. А что касаемо диджеев, то ситуация следующая. Либо нужно понять, что вам нравится, и у вас есть, скажем так, две дороги. Либо, либо вы становитесь мышап диджеем который играет в перемешку хип-хоп, электронную музыку, то есть вот максимальная солянка для региональных ночных клубов и московских тоже. То есть это просто там ноутбук, флешка, не знаю там контроллер и все шап треки и как бы можно резидентом играть или можно там за небольшие деньги там гастролировать по России, выпуская ремиксы и играя мышапом. Очень много разных треков в течение там двух часов, например. Второй вариант это писать true электронную музыку, выбрать там нужный стиль, там бейс-хаус или там, не знаю, просто техно какой-то и прокачивать себя как артиста такого серьезного, на такой серьезной музыке. Это намного сложнее. Ну, это, наверное, интереснее. Но в России как бы такую музыку с такой музыкой не везде выступишь, но если там человек попадает в определенные тусовки, и если вот треки хорошо котируются, попадают в чарты. Если он еще музыкант, тем более, да вот, то, конечно, можно идти по, по пути серьезного музыканта, совмещая это с диджейством.
0: Mm -hmm. Я правильно понимаю, что масштаб вот эта история, первая, кто ты сказал, что это скорее немножко такая утилитарная стоит, то есть есть ли, во-первых, большие имена там, или это все-таки функция такого продвинутого Spotify, условно, то есть чувак, который просто ставит... Ну, русскую.
1: конечно, это больше для резидентов ночных клубов, потому что им отдуваться, скажем так, им включать музыку, которую хотят слушать те, кто приходят туда, поэтому им приходится очень быстро переключать треки и как можно больше треков включать. Вот. А диджей, есть диджей такие среднички, которые до сих пор катаются по России, они много пишут ремиксов, они их там помнят, там еще со времен про Мадиджи, они до сих пор катаются, и как раз играют вот эти ремиксы и играют также мышапом Mm -hmm. вот. Но это не, не супер громкие имена, там, не, не уровни там, даже DJ Смэша и так далее. То есть в любом случае, если DJ Smash поедет, он будет играть то, что он захочет. и В
0: принципе, игры. люди с аудиторией там существуют. Да,
1: Небольшая то, аудитория, да. И плюс многие промоутеры остались те же самые, что и 10-15 лет назад вот в этой всей региональной движухе. Они также зовут тех, тех же ремиксеров, тех же диджеев, которые приезжали к ним 10-15 лет назад. И они до сих пор катаются, там небольшие деньги зарабатывают. Но ну, как бы все все равно довольны, вот ну, как бы вот такая история. Ну и на самом деле и у региональных клубов не так много сейчас денег, чтобы привозить дорогих больших а, артистов. Максимум это им легче взять какого-то артиста поющего, который приедет и там можно билеты попродавать, да и сделать нормально как-то с этого заработать. На держах наверное сейчас таких сильно не заработаешь в регионе в регионе. Mm -hmm если только не там как-то полноценно там делать какую-то вечеринку под какого-то стильного диджея там заранее там особенно если какой-то западный чувак ну но это исключение конечно редко кто такое делает в регионах плюс еще видишь сейчас нельзя рекламироваться ни сигаретником ни алкоголю то есть как бы раньше-то это очень сильно помогало в сфере очень много было денег и все могли сделать большие привозы Большие а, баннеры делать с сигаретами, там, и все были довольны.
0: Поясни немножко. То есть, мероприятия, и то на баннере и на афише, там, сигареты, да? Да, и, да, да. Я
1: даже помню, когда жил в Новосибирске, очень часто были такие мероприятия. Просто арендовался большой клуб. И привозились сразу разные крутые ребята, и российские, и заграничные. Помню, там был DJ Smash, другие популярные ребята с Запада привозили крутых чуваков. И это, они все были одновременно, скажем так, в клубе. И ты бесплатно туда приходил, просто там ходили девочки, там рассказывали про сигареты, или, может в подарок давали какие-то даже подарки, там какой-то мерч там, от сигарет. Вот. И все это как-то называлось, там такая то вечеринка, и там подпись, там, например бренд сигаретный, например. Ну, вот помню, Body Rock's приезжал Лушиано, DJ Smash, еще тогда был популярен DJ Кореец, вот они все вот так вместе и еще несколько каких-то имен было. И как бы, если и сейчас там кто-то один из них приедет уже хорошо, а тут как, Солянка просто в одну ночь, еще и бесплатно, еще и большой клуб, то есть, ну было классно. Угу.
0: Все любопытно, как все связано, то есть, казалось бы, сложно представить, что запрет рекламы сигарет на билбордах в итоге отразится на...
1: Ну, я не знаю, из... а, у... именно про билборды или речь, но им, по-моему, мероприятия нельзя как-то mm. спонсировать или как-то связано с мероприятиями. Именно Поним, начну... что, в итоге
0: повлияет на индустрию музыкальную, сказал бы. Ну, отчасти да. Угу. А подскажи, вот вторая категория э, диджеев те, которые выбрали какой-то свой жанр серьезные диджей, да? А, там вообще сейчас в России деньги есть? То есть можно с этого жить? Или это скорее как хобби у людей?
1: я думаю, что деньги есть на гастролях, если вы очень хорошо прокачаетесь. Ну, вот пример яркий Гумгам, это слайдеры Магнит, которые сделали свой еще такой более серьезный проект там, с мелодик техно, с техномузыкой. А, вот, и они как-то очень хорошо себя заявили во всех вот этих модных тусовках и они катаются не только в россии но и по заграницам за очень хороший прайс и зарабатывают и то есть они уже свой проект коммерческий слайдер и магнит как бы уже на задний план убрали и больше я думаю занимаются именно гумгам и как бы хорошо себя чувствуют это вот яркий пример того как можно писать такую интеллектуальную музыку, скажем, и чувствовать себя хорошо. Но именно насчет троевых, я не думаю, что на такой музыке можно прям очень хорошо зарабатывать и больше ничего не делать. Конечно, все равно основные деньги, они а с гастролей а, таким музыкантом приходят.
0: Правильно понимаю, это то связано с тем, что эта музыка больше, как сказать, для выступлений, для... Ну, Конечно, для клуба, ее не все слушают там, в слушать, наушниках, например, да.
1: да. Конечно, есть такие ребята, но большинство слушают музыку немножко другого формата, который больше к стримингу подходит. Угу. Или там, к радио, например. Вот. Конечно, на танцполах. Ну и даже по шазамам можно понять, или по рейтингам, какая музыка все-таки сейчас больше продается и больше слушается.
0: Угу. Ты сказал, что они выступают на Западе, как будто бы общаются с электронными музыкантами. У всех рано или поздно, обычно рано, такая музыка приходит, и как будто очевидно, что рынок российский электронный такой большой во первых была ли у тебя такая мысль
1: Есть большой ли сейчас? российский рынок
0: нет на запад что делать
1: ну именно я думаю что если человек просто вот закрывается от русскоязычного сегмента и пишет на запад то это наверное не самый лучший вариант я думаю что лучше писать музыку как бы сразу на общую массу и на россию и с одуками Я... на запад язык
0: вокала да потому
1: есть. что как правило те кто полностью перекрывает все свое прошлое и начинает писать там только на заграницу или там переезжают например в америку и пишут зло там на английском языке как правило у них почти всегда ничего не получается вот а лучше это все как бы постепенно делать и даже есть пример того что русскоязычная музыка неожиданно становится популярной на на западе там те же белорусы которые написали молчат дома, например, ребята, да? Сделали трек и очень хорошо стали популяризироваться в Бразилии даже там и так далее. вот Ну, конечно, если бы музыка была бы еще и на английском языке и была бы вирусная, то, конечно, она бы еще бы дальше пошла, поэтому можно пробовать, но полностью отрекаться от своего там музыкального прошлого или там всех своих Фанатов из России, я думаю, не стоит.
0: У тебя есть амбиции вот, в ту сторону двигаться? А,
1: ну, я, знаешь как, я пишу музыку и понимаю, что, возможно, этот трек найдет слушателей там в ближайшей Европе, например. Вот. Но я понимаю, что, допустим, там в Америке этот стиль, допустим, будет, наверное, непонятен музыкантам. То есть я, в принципе, понимаю, в каких странах трек может зайти, а в каких нет. То есть я там не мыслю какими-то ожиданиями, что вот трек выйдет, он станет популярным в мире, все его будут слушать. Я просто понимаю что такой стиль вот, допустим, в Бразилии, да, его слушают, например, там то, что я сейчас пишу. А вот, например, в Германии или в Америке нет такой, не слушают. Потому что, ну, как бы там, больше упор на хип-хоп, например. Либо, либо мне надо делать какую-то комбинацию с хип-хоп историей, как и Монбек, например, чтобы с танцевальной музыкой пробиться. Просто я трезво оцениваю свою музыку и понимаю, где она пойдет, где она не пойдет. Вот. А для всего некоммерческого, говорю, у меня есть проект Дмитрий Джиев. Где выходит и мелодиктехно и прогрессив, и транс. И, конечно, там такая музыка может зайти в заграничных заведениях, но это не будет супер популярной музыкой, потому что она изначально сделана без упора на коммерцию. То есть она не, не выверена, как я выверяю, все свои родийные треки.
0: Как думаю, сейчас? вообще можно будет ездить на гастроли и туда для понятно такой философский знаю, вопрос но мне кажется Пока. только
1: те кто максимально хорошо интегрированы в заграничную среду а так наверное нет
0: еще подскажи по поводу лейблов к этому электронной музыки я знаю что очень любят ребята это как будто Обязательная какая-то часть выпустится на каком-то классном западном лейбле. То есть да, за раньше топ, была армада. В поп-рэп-музыке вроде там немножко другая история. Там, да. А вот электронщики особенно любят, да, вот есть какие-то там немецкие какой-то. Это вообще дает что-то, опять же, вопросы человека, который немножко далек от электронной музыки.
1: Ну, это, знаешь, такая некая цель у многих э, диджеев, музыкантов, электронных музыкантов, что вот если выпустился на определенном лейбле, то, значит, жизнь удалась. То есть раньше в этом было больше смысла. Раньше все хотели попасть на Armada Music. Это лейбл Ван ah, да. Сейчас все хотят на Spinning Records попасть. Это тоже популярный танцевальный лейбл. У на музыкантов немножко другие лейблы. Но они тоже хотят на них попасть. И многие думают, что они попадут на лейбл, сразу у них там все сложится, трек станет популярным. Но большинство... Треков, которые выпускаются даже на крутых лейблах, они также просто попадают в каталог, попадают в небольшую рассылку. Да, чуть больше получат э, стримов, чем если бы выпустили на другом треке. Но практически малая часть этих всех треков становится каким-то супер популярными. То есть в любом случае нужно написать очень крутой трек. И только в спайке с крутым лейбом это может дать результат. Обычный посредственный трек на обычном лейбле ну, не принесет нужных ожиданий и плодов. Ну, для некоторых это просто некая ступенька, которую они хотят преодолеть, чтобы стать, чтобы, ну, чувствовать себя лучше на этом рынке. Раньше еще эти лейбы что давали? То есть ты мог выступать и писать, что вот ты выпустился там-то, там-то, там-то и там-то. Это можно было на афише написать. То есть это тоже такой небольшой плюсик. И так как все в музыкальной тусовке, особенно в России, там арт-директора клубов, там промоутеры, они все как бы тоже в музыкальной сфере прошарены, и они такие знают, думают, о, да, вот этот классный лейбл, значит, у него классная музыка, то есть они как бы, им легче ориентироваться в диджеях, кого привести. Вот сейчас, я думаю, что на это уже акцент не делают, не делают ребята, больше смотрят э, на то, узнают ли его лицо на афише обычные ребята, которые будут проходить там по улице, или не узнают, придут ли они в клуб или нет.
0: Угу. Еще продолжим. А, тупые вопросы про электронные да, почему, не тупые, нормальные. Слай, не переживай. <свят> <свят> а, в одном из интервью, по-моему, и-продюсеру говорим про Бенни Банаси, что куда-то он тебя вдохновил. и да, строили, да. Строили, что типа круто.
1: Было бы еще круто, если бы Бенни Банаси сам треки писал, это было бы еще круче. <свят>
0: не сам? Не, его
1: родственник писал все треки. Поэтому Бенни Банаси нету в выпусках. Ага. А должен быть был. А он э... но ну, мы через ультру с ним общались угу. но ну, вот я он не готов никаких проектов показывать, только готов болтать к сожалению ну потому что все музло писал не он
0: а, вопрос немножко по другой, хотя про это тоже интересно поговорить будет а, у меня как человек опять же далеко от электронной музыки есть ощущение что вот за все эти годы как будто бы не так много что происходит то есть вот мы поняли по поводу коммерческой части, что клубы закрывают, что в целом как будто бы лучшее время электронной музыки с точки зрения коммерции как будто прошло где-то. Понятно, что может тут случиться и поменяться, но как будто сейчас-то так. А, по поводу самой музыки а развивается вообще, есть какой-то какие имена, возможно, стоит послушать вот сейчас, чтобы понять, как звучит и российская, и мировая музыка электронная, какие-то хедлайнеры. Вообще, на твой взгляд, что с ней происходит?
1: Да на самом деле не все так плохо, как многие говорят, что вот, там клубы закрываются, фестивалей нет. Просто электронная музыка настолько изменилась, она интегрировалась в поп-музыку. И сейчас «Худо-бедно» каждый попсовой релиз, он связан с электронной музыкой, там много треков с прямой бочкой и так далее. там Тот же Монбек очень много поменял э, треков в, в современной индустрии. Вот, поэтому как бы Минусы, наверное, только для тех, кто любит танцевать Ходить в ночные клубы и ходить на фестивали До этого стало меньше Ну плюс еще пандемия всех там как-то подкосила вот, Надеюсь, что-то подобное в России Типа Alpha Future People появится Хотя, хотя бы один какой-то фестиваль раз в год Уже будет неплохо вот. Очень многие ребята Пытаются делать Прикольную музыку И у многих получаются Те же Сибиряки Волок Например, это мои земляки из Иркутска они классно себя чувствуют на мировой арене, пишут бойсхаус. В Бразилию, всю, мне кажется, уже объехали вдоль и поперек. Вот. И они там продолжают тусоваться там за границей и писать свою музыку. Вот Саша Попов трансовый продюсер, подает надежды до сих пор. Хотя он уже такой довольно-таки взрослый и до сих пор актуальный трансовый артист. Плюс он еще делает свой лейбл. Один из, из немногих лейбов, на который можно выпустить свой трек и получить поддержку от западных артистов. Потому что Саша Попов очень плотно связан с Ван Бюреном и с его лейблом, так как все-таки они по трансу очень давно двигаются, дружат общаются. И есть вот такая некая тропиночка, и это уже неплохо. Поэтому не все так плохо, и наши ребята также пытаются продвигаться на западной сцене. Вот пока такие имена, вот, я вот думаю, тебе хватит да, нашим зрителям. Вполне. Да.
0: У меня есть э, кейс знакомая Аня Бостон. у нее когда-то был?
1: да да.
0: Вот я знаю, что от нее, что много чего у нее поменялось момент после выхода.
1: Ну хорошую вот, сторону есть. хорошую,
0: да. То есть много стало каких-то входящих обращений. Но у нее такое случилось комбо, еще сердцеедка вышла. Такой, наверное, самый, один из самых больших хитов. Ну, так она
1: долго и хотела в выпуск попасть. И я ей говорю, что, Аня, подожди чуть-чуть, давай подождем. И вот пока сердцеедка не случилась, мы ничего не снимали.
0: Вот. Ну, в итоге все э, случилось, и, в общем, да, это действительно помогло, и вот та миссия, которая, ты говоришь, она сработала. Вообще, как много таких кейсов, как много тебе пишут, как, э, может быть, есть наблюдение, меняется у людей, не знаете, чек, когда они этот, да, попадают конечно, в Да, конечно,
1: конечно. Но в основном очень сильно прокачиваются битмейкеры, особенно те, которые были в самых первых выпусках. Тот же Импальде Бис, который розовое вино написал, или Муза, который написал Медузу для Матранга и Минимал для Оджея и много других треков. Конечно, у них стало все намного лучше с заказами, они максимально благодарны и всегда про это говорят. Вот. А в случае с Анной Бастон таких историй очень много: когда есть прикольные музыканты, которые казалось, ну, там вроде много популярных песен сделали, но какой-то ключевой, культовой, популярной песни у них нет. Или, может быть, они очень уже старые, эти песни. И, как правило, у меня большинство ребят, которые мне пишут, они просто на холде, на паузе. И я жду, когда у них что-то грандиозное случится или просто какой то новая, новая вспышка, за которой можно будет зацепиться и как бы это преподнести зрителю. Допустим, вот у Анны Бастон там было много песен для Макса Барских, там для других артистов. Они были все прикольные, популярные, но не было какой-то яркой песни или максимально свежей, актуальной. Вот. И... Мы дождались эту сердцеедку, а она мне снова написала говорит: может быть. Я говорю: вот все, вот пришел момент, давай снимать. И мы быстро сняли, быстро выложили, и в совокупности с ее внешностью это дало большие просмотры. И все были довольны, в принципе. Поэтому, конечно, лучше подождать, нежели снимать там как бы просто чтобы снять. Всем будет от этого хорошо. Просто если бы мы сняли там год назад, когда мне в первый раз Аня написала, то не было бы этих просмотров, не было вот этой всей активности. <свят>
0: Да, кстати, по поводу, по поводу подбора гостей, в принципе, я уже понял примерно э, подход. То есть старайся что-то, что максимально на слуху, да, такое найти героя, Ну да, либо что-то
1: очень культовое, как «Песня на заре» или mm. группа кино, или культовые наши композиторы советские.
0: А в связи с этим гости не заканчиваются?
1: Нет, все, все равно успевать. не хватает мне ресурсов, рук, чтобы успевать всех снять, их всех осмыслить и качественно их всех показать.
0: Mm. То есть, успевают появляться быстрее новые вебинации? Да и
1: даже, не, даже если просто всех сейчас на паузу поставить и даже не учитывать тех, кто новый, появляется очень много тех, кто себя хорошо проявил за эти 20, 30, 40, 50 лет, которых еще можно светить. просто надо успеть. Я вот пытаюсь, конечно, но меня на всех не хватает, но делаю все возможное. Mm. Поэтому хватает героев.
0: Да, я видел у тебя много новых форматов появляется, постоянно пробуешь какие-то новые штуки?
1: Ну, на самом деле нет, просто есть основные большие выпуски по студиям, есть просто маленькие, всякие спешл, там либо короткие, либо просто с разбором одного, например, трека, бита, чтобы как-то разбавлять э, лайв-канал и делать более легкие видосы, потому что не, не все готовы большие смотреть, и плюс так как большие выпуски делаются очень долго и выходят не так часто, можно почаще выпускать короткие на лайв-канале. Угу плюс у меня лайв-канал он более такой молодежный там, там все больше по битмарям по рэпчику а вот по студиям большой который диджей димиксер там больше такая взрослая аудитория которая уже больше склонна не любить рэп но любить рок музыку или там каких-то культовых ребят вот поэтому у меня уж такое про противостояние между подписчиками например если я что-то с лайв-канала на основной выкладываю там, продвигает трек в сообществе. там Многие пишут, фу, Моргенштерн, вообще, зачем эти биты разбирать? Давай что-нибудь там, мистер Кредо, например, что-нибудь такое. Есть уже противостояние даже подписчиков. Но ничего, я стараюсь как бы снимать и для молодежи, и для более возрастных ребят. Но мне все интересно, поэтому я этим занимаюсь.
0: Еще интересная такая штука, вы в части выпусков... Оценивайте треки ребят.
1: Да, рубрика, да, есть такая.
0: Вот, и в каком-то интервью тоже наверное, новый продюсер. А ты оценивал, уже был в роли оце оценивающего.
1: Да, что-то мы слушали там. Вот. Да, а,
0: было. Скажи, у тебя в жизни было, когда ты, когда твой трек так оценили, что потом ты ходил прям, не знаю, неделю? грустил по этому поводу? Или ты так, вообще как к критике относишься?
1: Да, мне кажется, я грустил все свои первые годы, когда начинал писать музыку, потому что, говорю, что среда была максимально недоброжелательна к музыкантам. Я жил в Ангарске, и у меня был внутрилокальный интернет, то есть как бы интернет как такового не было, но были внутренние сети там между сожителями ангарскими, и там был чат свой. Обычно все там игры обсуждали, а я там писал музыку, свои треки туда закидывал. Как правило, не так много было добрых отзывов, все были обычно типа «иди там что-нибудь нормальным займись» и так далее, там типа «фигню какую делаешь». И, конечно, фидбэк максимально был недушевный, и, конечно, меня это коробило, хотелось как-то получить какой-то нормальный фидбэк или вообще пообщаться с музыкантами, которых вокруг не было. Вот, поэтому такого не было, чтобы кто-то где-то там слушал на видео мой трек, я грустил, я вот периодически грустил на начале своего пути, когда не получал желаемый фидбэк. И, конечно, руки опускались, но я все равно думал, что история поменяется, и я продолжал как-то прокачиваться в музыке, искать каких-то новых музыкантов, людей, с кем можно как-то пообщаться, узнать какую-то информацию. Вот такое было.
0: А сейчас э, по поводу оценки трека тоже вот, часто артисты э, меня, наверное, возможно, тебя тоже спрашивают по поводу того, как понять, что заходит, не заходит, как вообще оценить до выхода. Вот, тут есть какая-то фокус-группа кого ты спрашиваешь?
1: Да игру, на самом он, деле все очень просто. Самцы. Тут... Первое, надо понять для чего делается трек, куда он, куда вы целитесь, на радио или просто там для своей аудитории или просто непонятно для чего, и когда вы знаете, куда ваш трек пойдет, то вам легче понять, что, что нужно для этого трека, на что равняться и так далее, но фокус-группа, конечно же, нужна, особенно для, на начале своего пути, вот вы пишете музыку, например, Ребята пишут музыку, и первым делом лучше показывать свою музыку не каким-то коллегам, левым музыкантам, а своим друзьям, близким, знакомым, бабушкам, дедушкам, потому что как раз... В основном же такие люди обычные слушают музыку, не прошаренные. Прошаренные люди, наоборот, могут немножко не в ту сторону повернуть, потому что многие музыканты, вернее, почти все музыканты имеют какое-то свое вот мышление, свое понимание о звуке, и, как правило, оно у всех разное. И многие музыканты просто могут свернуть не туда, когда им со всех сторон по-разному рекомендуют и топят за какое-то свое звучание. А музыкант должен как бы почувствовать себя, почувствовать, в чем он силен, и почувствовать свое звучание, и как бы прокачивать его, несмотря на каких-то других музыкантов. Потому что вот особенно возрастные музыканты могут как-то налегать, говорить, что вот нет, так не надо, надо вот, вот именно так, вот то звучание типа фигня, вот надо вот так, как в 90-е, вот как вот у нас там синтезаторы звучали, а в 90-е синтезаторы звучали очень плохо, например, да, там как меди-полифония на мотороли. Вот, и для них это типа для старых мужиков круто, а для молодежи нет. И вот как раз и могут поливозрастные даже музыканты как-то поменять не в ту сторону звучания и вообще, в принципе, понимание музыки для музыканты. Да и другие коллеги также могут неправильно направить. Поэтому, конечно, фокус-группа в виде друзей, обычных ребят, которые не разбираются в музыке, намного полезнее, чем… А,
0: страх обидеть. Ну типа друзья. Не, но ну, тут уже
1: ты просто просишь ребят говорить, как что они думают. Ну типа это будет намного лучше, чем они будут просто тебе говорить, парень классно продолжает. Ну то есть это максимально самый плохой фидбэк, который ничего не даст. Угу. Поэтому а если вы пишете трек там для чартов ВК, послушайте чарты ВК поймите, что там заходит, какое там звучание, и под него подстраивайтесь и добавляйте частичку себя, чтобы это как-то выделялось из общей массы, как бы давало вам свое звучание и вы как бы были в неких рамках формата. Или если вы на радио, то послушайте там то, что играет, и также по звучанию ориентируйтесь на радиоформат той определенной радиостанции и добавляйте частичку себя. Вот как-то так. Mm -hmm. Тут не так все сложно. Просто многие думают, что вот трек, он должен быть везде хорошо по всем параметрам. Такого не бывает. Он должен для чего-то определенного быть хорошим.
0: Подскажи еще, э в интервью, по-моему, 2020 -го года ты говорил, что твой канал, он плюс-минус там в ноль. Ты работаешь, угу. э ну, по-моему, тоже, ой, продюс или какой-то другой. Э -э как сейчас вообще, можно ли назвать каким-то более-менее коммерческим проектом, что он как-то зарабатывает деньги? или все еще это.
1: Я понял. Но до недавних событий все очень хорошо и радостно развивалось. То есть проект развивался большими шагами. Было очень много рекламных интеграций. То есть самое главное, что выпуски окупались. И добавляли небольшой плюсик на то, чтобы как бы расширяться, больше платить монтажерам, ребятам, какое-то дополнительное оборудование покупать. Ну, они, бумаг... да, они
0: у тебя уже все на оплате, да? Потому что ты раньше рассказывал, что они, я так понимаю, за идею. Да, ну, тебя... за идею это были первые выпуски,
1: Первый. потому что у меня физически даже не было возможности им заплатить. Вот потом я в любом случае понимал, что ребята работают, и я как-то начал привлекать уже какие-то денежки в виде рекламы плюс. С Ютуба что-то начало капать. Конечно, я стал распределять по ребятам. вот. Но это, не... по студиям, это не история для заработка, что там бизнес там зарабатывать на этом деньги. Нет, в лучшем случае это небольшой плюсик имеет. То есть отбивает затраты на все съемки, все затраты на всех ребят и так далее. И добавляет плюсик, чтобы либо больше ребят нанять, либо купить какое-то оборудование, либо, может, где-то рекламу заказать. То есть, вот, вот в рамках вот этого не больше. Что mm -hmm. Все-таки зарабатываю я на музыке, скажем так, а по студиям это для души, и сейчас ввиду недавних событий просто мы откатились немножко, скажем так, назад, и как бы ну по студиям просто в ноль выходит. Но даже если будет не выходить не в ноль, я все равно буду все деньги, которые зарабатываю на музыке туда вбухивать, чтобы это все развивалось.
0: Откатились назад из-за того, что партнерка отвалилась реклама. Ну,
1: партнерка Это не самая плохая, просто меньше стало рекламных интеграций именно брендов. То есть там не привезли там, разные наушники, там, разные бренды, все там интеграции были там, вперед на несколько месяцев. и все вот эти все интеграции отвалились и теперь только у нас исконные русские интеграции там такие всякие русские сервисы там. Ну, или там есть, конечно, заграничные бренды начали появляться, но они немножко не, не со стороны Запада, скажем так, с другой стороны, с других стран. Понимаю. Ну, сейчас уже, как бы, все интегрируются, немножко уже адаптируются, и все возвращается на круги своя, просто меняются бренды привычные на более непривычные, скажем так. Ну, угу. а... самое главное, YouTube живой, и можно, как бы там. Продолжать ну, да. выпускать, Слава потому Богу, что пока. И... Ю... Если YouTube и... не будет, не будет э, волшебных рекомендаций Ютуба, и будет очень сложно доносить э, свои выпуски, свое видение.
0: Понимаю. А рекламодатели в основном, э, вот в твоем случае, это были около музыкантских всякие там оборудования.
1: Ну вот я так. стараюсь, да, брать рекламу, которая как-то связана с каналом, то есть это либо наушники, либо микрофон, либо какое-то оборудование для музыкантов, либо школа для музыкантов, либо что там еще какие-то сервисы для музыкантов, ну либо просто прикольные там сервисы типа кинопоиска и других прикольных, которые как-то... М могут быть интересны большой аудитории. У меня же не, не, не только музыканты. Я стараюсь сделать выпуски так, чтобы их смотрели обычные люди, которые вообще не шарят в музыке. Поэтому там я лишний раз что-то переспрашиваю, или там включая дурачка, говорю: а вот это зачем? Вот это почему? Ну, чтобы какая-нибудь там женщина, там, Жанна из Ванова там посмотрела, ей было все понятно и интересно, там, как пока на пельмени варит, например.
0: Да, ну это, кстати, у тебя подмечал какие-то такие вещи. Каждый раз смотрел, думаю, да, точно надо взять это вооружение. Но вот бывает в процессе... Вот мы с Рома Бестселлером, когда писали интервью, я себя уже поздно поднимал попал на мысль, что мы, скорее всего, для человека, которого сейчас просто включил, не сильно в теме, последние минут 20 какую-то вообще хрень. Ну, типа, вообще <с -серк <с -серк ничего не пойму. Внутри, да, скажем Да, так. то есть это, конечно, крутой навык, я вот учусь. Вовремя себя дернуть и сказать...
1: Куда-то «Типа, углубляйтесь, просто лишний раз разжевывать это. Да, или да, какие-то подписи хотя бы делать. Или если каких-то не сильно популярных артистов рассказываете, то просто хотя бы их фотки, подпись, там, что это за чувак. Там. Ну, чтобы зритель не чувствовал себя дураком и тоже был как бы в теме разговора. Uh -huh. Это самое главное. Потому что как только зрителю непонятно, он сразу сваливает, и аудитория сужается.
0: Uh -huh. Uh -huh рекламной интеграции часто отказываешься кому-то? То есть у тебя есть какой-то выбор?
1: Ну, часто, часто, там, всяким, там, каким финансовым пирамидам, там, ставки и так далее. То, что мне не близко и то, что я бы не хотел рекламировать. Ну, да. есть какие-то моменты, которые, наверное, я бы и не стал. И, ну, я от них отказываюсь.
0: Понял. Ты сказал, что основной заработок не с YouTube, а с музыки. Это в основном выступление? Стрим... Нет, это в основном стриминг. стриминг. Сейчас
1: стриминг. То mm -hmm. есть я как-то выступление максимально сейчас ограничил, потому что это очень сильно выматывает, много времени занимает. И я как бы если беру выступления, то какие-то крупные. Mm -hmm. и, как правило, их немного. И это удобно. Вот в основном стриминг. То есть хватает, э... хватает да, чтобы... Ну да, если еще потери. зайти на Яндекс Музыку, то у меня, в принципе, там по полмиллиона этих слушателей в, в месяц. Мне, в принципе, это нормально. Ну, помимо Яндекс.Музыки, есть еще много других сервисов, где примерно там плюс-минус подобные цифры. И... Музыка сейчас на стриминге приносит нормальные деньги, на которые можно жить, развиваться, писать другую музыку. Угу. Главное продолжать писать, не сидеть на каком-то одном треке, который вначале приносит, а потом он скатывается.
0: А, кстати, выпускаешься ты под своим лейблом, ты через кого-то?
1: Тебя... Не, не под своим, а, Пока сейчас чаще всего через EFFECTIVE выпускаюсь, EFFECTIVE RECORDS. А, раньше до всех событий чаще всего выпускался на Warner, Warner Music. Вот. На Заре мы выпускали на Sony, например, потому что именно так мы захотели все втроем, как пока писали. Вот. Но основной каталог, наверное, на эффекте. Плюс на ПМИ там что-то выходило. Ну, то есть это все равно... Слушай, ну прикольно, одна, что у тебя которая...
0: опыт был с многими уже. Ну,
1: я, конечно, Одной... всех попробовал. Я понял, кто как работает, сделал какие-то выводы. И понимал, что, допустим, этот Джек лучше туда, дать этот туда. Эти вот здесь хорошо отработают. То есть также исходя из того, какой трек.
0: А может, пример какой-нибудь? Вот у логики есть такой-то трек, и вот эти там, не знаю, можете называть конкретно название компании? Да нет, тут ну, все
1: просто, например, если есть какой-то русский трек, на русский там, или какой-то кавер на русскую песню, то идеально подходит ПМИ, например. У них много своего каталога, которым можно переработать, и у них плюс, в принципе, такая попсовая аудитория. Может, туда какой-то русскоязычный трек отправить. Если этот трек танцевальный, то Effective Records идеально подходит, они как раз вот выпускают танцевальную музыку. Ну, примерно вот так эта логика работает. А если вы там супер красивый прикольный артист и у вас классный фидбэк, то вы можете куда-нибудь в духе вельвета зайти там, например, да, войти в эту большую семью, небольшую, да, и быть частью, да, попробовать если вы пишете красивые там песни ну то есть смотреть что выпускает лейбл и анализировать свое творчество и понять куда ваше творчество лучше подойдет угу. не да. рассылать везде всем подряд
0: понял а, про как бы каталог лэйба более непонятно есть еще какие-то нюансы, штуки, которые ты обращаешь внимание, вот, с этим работать, с этим не работать. Отличие в предложениях. Вот ты успел уже со многими переработать.
1: Ну я а, раньше это... очень сильно заморачивался на процентной ставке. То есть там, я там готов был отвоевывать там 10-20 процентов, лишь бы чтобы у меня там было побольше процентов этих там типа. Мой Лейбл говорит 50 на 50, я говорю нет, вот мне надо 60 на, там, на 40. Вот, вот это важно для меня. Сейчас ты понимаешь, что это все вообще фигня и я готов отдать там те же 50 лейблу, но я буду понимать, что лейблу также будет интересно работать над релизом, потому что они, в принципе, тоже нормально заработают. То есть я готов какой-то даже лишний процент отдать, чтобы просто лейбу работал. Самое главное, чтобы лейбл работал, а вот эти все процентные ставки уже ну, не, не так важно. Ну, конечно, там не 5% в сторону артистов, там, делать за на лейблу, но какие-то нормальные просто процентные ставки. И я исхожу из того, как лейбл работал с моими релизами там ранее анализирую это смотрю там что как конечно делаю выбор в пользу лейбла который лучше всего отрабатывал релиз
0: это там плейлисты да вероятно по
1: ну там радио плейлисты может быть таргет вот эти все моменты
0: радио лейбл основном помогает или сам я, я видел что ты а, ведущим да радио тоже
1: у меня есть чарт на радио да. рекорд а, да по субботам вот, Ну, на самом деле, лейбл рассылает по радио. И я просто иногда списываюсь с ребятами, кого я знаю на радио, спрашиваю, пришел ли вам мой новый трек. Если надо, я вам какую-нибудь другую версию пришлю, там полную, или там, может, как-нибудь переконвертирую, чтобы вам было удобно. То есть, как-то вот этот момент узнаю. Вот. Но в основном сейчас, конечно, рассылками занимается лейбл. На самом деле, не все радиостанции и не все, не все площадки любят, когда им именно артисты пишут. Ну как бы лишний раз стараюсь не писать, не, не тревожить. Угу. Только в какие-то там уже такие важные моменты.
0: Откажи по, по команде. Ты сказал, есть монтажеры, ты понимаешь, как-то привлекаешь на окладе, есть еще там, операторы, я бы говорил раньше, что привлекаешь под конкретную задачу. Да, Короче,
1: ситуация такая, у меня в Москве 4 оператора, так. Это операторы, которые сами по себе там на фрилансе, у них там свои дела, свои работы. И когда у меня съемка, я просто там первому пишу, говорю, вот сможешь. Он говорит, да, ну все, мы с ним снимаем. Если он не может, я пишу второму. На не съемках мог. один оператор хватает? Да, всегда снимаю с одним оператором. Мы снимаем причем на три камеры всегда. И часто всего, там, чаще всего сложные локации, смена локаций и так далее всегда, всегда с одним. Потому что чем больше людей на съемках, тем сложнее и дольше проходит съемка. Потому что надо начать с одним поговорить, со вторым. Плюс там у второго что-то там не работает, там и в итоге все тормозится. Первый там у второго переспрашивают. Ну, короче, чем больше людей, тем больше геморроя, сложностей. Ну и в принципе, чем меньше людей, тем тише и комфортнее камерная обстановка.
0: Кстати, не бывало фокапов из-за этого? Ну, типа сложнее следить за тремя камерами. Не, нам, не мне, конечно, говорить сейчас, Антон, за кадром, за тремя камерами, но...
1: Да нет, в принципе, ну, с человеком, допустим, меня всегда очень важно, чтобы одна камера была на стабилизаторе, чтобы она всегда была в движении небольшом, чтобы была динамика в кадре. Остальные стоят на штативах, и ну, оператор снимает на этой палке, стоит, периодически поглядывает на остальные камеры, чтобы они не вырубились и так далее, потому что заранее мы уже все выставили ракурсы и периодически он просто может там подойти там покрутить повернуть как бы так весь звук тоже пишется в рекордеры там в принципе по анализаторам видно что там все пишется плюс я всегда использую два вида записи, то есть петлички, плюс еще запасной диктофон, который пишет дополнительный звук на тот, на тот момент, если у нас основной отвалится, то запишется в диктофон, потому mm -hmm. что мне всегда кажется, что вдруг что-то произойдет и у нас звук не запишется, а звук это, блин, супер важно, особенно когда какой-нибудь супер культовый чувак, который вот нам на два часа вот выпала возможность с ним пообщаться, конечно я максимально перестраховываюсь. Вот так, короче, грубо говоря, несколько операторов в Москве, с которыми я держу связь. Плюс э, растет база ребят в других городах и даже странах. И я понимаю, что если я поеду туда, у меня уже есть там свой человечек, и мы с ним будем снимать. А если нету я пишу пост о том, что ребят, если кто-то снимает, напишите мне. И, как правило, я снимаю с местными ребятами, операторами. Но если такого не нахожу, то беру кого-нибудь из своих московских ребят. Вот. По монтажерам. Монтажер у меня один. Сейчас он поменялся на другого, но первый также остается в работе, он там маленькие выпуски монтирует, а вот новые сейчас на, на большие выпуски. Ну, то есть монтажер, грубо говоря, для основных выпусков он один. Плюс есть человечек, который сводит звук для выпусков. То есть там вот эти все петлички, вставки и так далее, чтобы это все фразы были отчетко, отчетливо слышны, чтобы не было дополнительных шумов и так далее, потому что меня на это не хватает, потому что выпуски большие, вот и я их и так миллион раз отсматриваю, чтобы там расписать для монтажера на звук меня уже не хватает. Но первые там, половину там 20 выпусков я, конечно, самых сводил, но сейчас я стараюсь раскидывать. Плюс есть несколько парней, которые делают обложки, им закидываю. Вот. Ну и, собственно, вот такая у меня небольшая команда. Раньше у меня были еще ребята которым я писал, говорю, что вот такой герой, если будут какие-то идеи или вопросы для них, присылайте. Вот какие-то пару вопросов я брал от ребят, несколько раз так пробовал. Но все равно в основном все сценарии полностью сам пишу, без каких-то там ребят. Вот такая команда у нас.
0: Это по студиям. А как да. у артиста есть, у тебя менеджеры?
1: Нет. Не... На моем творческом пути периодически бывали ребята, которые там брали на себя обязанности там, менеджмента. Но ну, они, как правило, временно были, побыли, потом ушли. Вот. Сейчас как и такого менеджера у меня нет. Ну и у меня и выступлений не так много, чтобы там это все раскидывать. То есть, как правило, я сейчас сам справляюсь с какими-то входящими предложениями там по рекламе, по выступлениям и так далее. Если этого будет просто больше, то, конечно, придется искать человека. Пока что вроде справляюсь. Угу. А по выпускам есть рекламное агентство, которое это все там, распределяет по рекламе и как бы в этом плане помогает. Угу.
0: Угу еще немножко тебе про, про деньги помочь. Я самый большой заработок с музыки, помнишь, что тебе пришло?
1: Ну, я помню, первые большие деньги, которые я на музыке заработал, это были гудки, знаешь, когда звонишь. Uh -huh. Это был трек Вон самый, Мой первый успешный трек – это такая клубная пищалка. Я ее выпустил там в начале 2010-х годов. И в какой-то момент мне написала контора, которая занимается этими гудками. Я им там отдал эти права для, для гудков. И они мне буквально там, через полгода уже там, первую котлету денег прислали, это там тысяч, по-моему, 30 или 40 было за квартал, то есть за три месяца. Ну, на тот момент это были неожиданные большие деньги на музыке, еще из Гудков. Вот. А Рам, как они у
0: себя промили да. Это все интересно просто. Да, они
1: просто везде разместили, там, на всех операторах там, эти мегафоны, там, Beeline, МТС. МТСы, везде этот трек висел, можно было его. Ну, как, он как он был, ну, плюс он был популярный, и люди его там а. искали, и он нормальный, Может, где-то они там на какие-то... Там же какие-то тоже баннеры, наверное, ну, да, были, да. какие-то чарты, куда-то, я думаю, добавляли. Вот, ну, тогда стриминг как бы, в принципе, не приносил денег, и itunes тогда только развивались, зарабатывали на гудках. Вот.
0: Был ли в, по студиям гость, который тебя больше всех удивил? То есть, прям, ты охренел от того, что вот, чувак... А, можно и с хорошей, и с плохой стороны. Суперпрофессионал, либо наоборот. Ну с плохой стороны, не знаю, может, без имени.
1: Ну, я понял. Ну, в хорошем... Ну, конечно, все, все, наверное, удивляют. Но в большей степени, наверное, на первых этапах меня удивил Николай Воронов, который «Белую стрекозу любви» написал. То есть я еще так, тогда был не сильно прокачан вообще, в принципе, ни в интервью, ни в съемках. И я был не готов к настолько необычным ребятам ну он очень необычный во всех смыслах он очень талантливый во-первых он талантливый композитор пианист вот ну и плюс он удивительный собеседник то есть с ним очень сложно общаться то есть ты его спрашиваешь про одно он тебе отвечает про другое и мне как бы в виде игры приходилось там по несколько раз спрашивать одно и то же чтобы как бы его не раздражать потому что все таки тоже как бы он такой быстро меняется настроение вот, и как бы все-таки сохранить ту ниточку, которую я продумывал до съемки, чтобы там, грубо говоря, по сценарию мне все. Вот. Ну, конечно, его ответы максимально меня удивляли, и, в принципе, сам Николай Воронов максимально необычный чувак, и для меня это, наверное, самый удивительный, необычный выпуск. Я его до сих пор смотрю, у меня до сих пор мозг взрывается там от того, что там происходит.
0: Ты доволен остался результатом?
1: Я думаю, что да. Но я доволен. Самое главное в том, что это состоялось, потому что я долго не мог его вытащить на съемку. То есть он там отказывался, говорил, что настроения нет, там и так далее, и так далее. Но все-таки в какой-то момент я его подловил, когда он там был на таблеточках в хорошем таком настроении, и мы это сняли. Вот. А из недавних мне, конечно, очень сильно нравится выпуск с Александром Зацепиным. Это самый, наверное, возрастной композитор в нашей советской школе, ему да уже 96 уже. лет, 96 да. лет исполнилось. Он пишет музыку в самом последнем кубесе максимально бодрый, свежий, вообще офигенный. Вот, конечно, такие люди вдохновляют, очень радуют. Если говорить о том, как кто как себя вел или кто удивил или там разочаровал, то как правило те ребята, которые себя строят максимально каких-то святых правильных ребят, ну они не всегда такими являются, а те ребята, которые кажутся какими-то супер трэш героями, самими какими-то странными плохими и так далее, наоборот оказываются максимально порядочными прикольными людьми. ну например тот же Паша техник очень классный человек, очень искренний и всегда поможет, там поддержит лишний раз там что-то в сторис репостнет, не будет сливаться, там коситься что-то придумывать и так далее вот, или там ганвест например тоже очень порядочный человек оказался хотя они такие вот у них образы очень не всем скажем так они близки вот немножко такие трешовые вот какие такие вещи прослеживаются но в основном все кого я приглашаю на выпуски, они уже прошли миллионы фи моих фильтров и как правило оказываются очень классными собеседниками и не разочаровывают несколько было ребят которые не доехали до съемок по какой-то причине там они там слились отказались там или как-то неожиданно передумали вот. но э, о них уже и как бы в принципе индустрия забыла потому что это были такие ребята скажем так однодневки ребята с одним хитом поэтому я сейчас очень выборочно отношусь к героям, героям которых я планирую снимать чтобы если это был чувак с каким-то новым хитом чтобы у него либо была какая-то суперинтересная история, чтобы это было интересно смотреть даже спустя десятки лет, даже если он сейчас потухнет после этого хита, либо этот чувак с, интересной, с, а, с интересным старым каталогом с популярными песнями в прошлом, чтобы мы и, мы и про новые поговорили, и про старые треки. Ну, либо чтобы это был герой с, в принципе, популярными треками, которые уже все там запомнили, помнят, что такая уже такая классика стала.
0: А по героям были ребята, которые очень-очень хотел, долго-долго просил. вот какой самый, типа, помнится, труднодоступный, наиболее желанный, может быть, те, кто был, и, может быть, кого бы ты их очень хотел, но пока вот тебя не получается.
1: Ну вот одним из самых таких крупных героев был Иван Дорн, то есть где-то на втором, на третьем да, где-то по студиям было уже где-то 2-3 года, и вот тогда все-таки Дорн срастился, но мы с ним где-то год, наверное, не могли снять. То есть были переговоры, ждали, и как раз у него студия достроилась там в Киеве, и мы как бы вот уже под эту историю сняли, и они там, пока я ехал, там все там доклеивали, и прям за ночь до моего прибытия там все доделали, чтобы было все красивенькое, и мы там все сняли. И так еще очень долго... Я вел переговоры с Эдуардом Артемьевым, с его сыном. Это Эдуард Артемьев – это культовый советский композитор наравне с Зацепиным, такой же крутой. Вот. И, наверное, мы года три, наверное, вели переписку с его сыном по почте. И вот только зимой мы начали снимать вот этот фильм про Эдуарда Артемьева. И вот половинку сняли, половинку еще осталось снять. Вот, ну, вот так это все примерно.
0: А из тех, кого хотел бы, есть такие...
1: Ну, мы до сих пор с Жуковым не сняли. Это все таки такая культовая личность, да, руки вверх, 90-е. И мне всегда было интересно, как создавалась тогда музыка у них, потому что в основном его спрашивают немного о другом, и всегда про одно и то же. Мне хочется углубиться вот в эти аспекты именно создания музыки, потому что в основном эта музыка, она же как раз вся исходила от самого Жукова, то есть он там рулил всем процессом. Вот, поэтому, ну, надеюсь, мы все-таки с ним снимем когда-нибудь.
0: Мы, кстати, с первого числа начинаем тоже с вверх работать, тоже интересно, как это будет.
1: О, ну, возможно, Сейчас. через себя на него дополнительно Да, поэтому, если что,
0: да, буду иметь в виду, что тебе Да, да, смеет. да. попробуем.
1: Просто сложно с такими крупными артистами, потому что все равно у них там свой загруз какие-то, плюс какие-то, может, семья, там, настроение и так далее, вот. Угу. Да. Всегда, хочется, всегда приходится подстраиваться под героев, особенно крупных.
0: Я тебе задал вопрос по поводу общих черт у всех твоих героев. И, понятно, раз ты тут находишься, тоже ты ну, можешь тебя назвать успешным э, человеком, успешным артистом, э, блогером. Пять качеств, на твой взгляд, которые тебе помогают в целом.
1: Ну, во-первых, я не знаю, могу ли я тебя назвать успешным или нет. То есть, если в рамках там, всего русского Ютуба с другими блогерами, которые снимают развлекательный контент, ну, наверное, я не сильно популярный, потому что все-таки там 265 там, тысяч подписчиков не такие большие цифры, как там, например, там, миллионы там, у развлекательных, там, То есть, мне никогда не.
0: Ну, в целом, такая тема непростая. теме же ЧБД
1: я, наверное, бы, вряд ли мог, мог бы конкурировать. Ну, наверное, в своем сегменте, да, какие-то успехи есть, потому что все-таки такое немножко сложный, сложное направление, сложная аудитория, чтобы это как бы правильно препонести. Наверное, вот в этом, наверное, я каких-то успехов смог добиться. Вот. Но из качеств. Кстати, в ТикТоке у меня уже в два раза больше подписчиков, да, чем зашел, на Ютубе я... за пять лет. То есть удивительно, насколько разные площадки, но качество подписчика она все равно по-другому ценится. На Ютубе подписчик он намного ценнее.
0: Вовлечения, наверное, правильно будет.
1: Да, ну, и все-таки в ТикТок я тоже верю на самом деле. Блин, офигенная платформа. Вот. Ну а качествах, ну, не знаю. Наверное, трудолюбие, наверное, самое главное, потому что я максимально сам по себе ленивый, и все время мне приходится себя пинать, чтобы что-то сделать. И у меня вот весь голове вот, вот этот некий пинок всегда. Потому что там не хочу, а надо. Мне всегда не нравится писать сценарий. это очень рутинно, тягомотно, и это, это надо очень много времени этому уделять. Поэтому я начинаю готовиться к выпускам заранее, там за месяц, например. Я начинаю смотреть какие-то интервью с артистом, начинаю смотреть, читать много статей, и вот потихонечку у меня в голове эти вопросы рождаются, я их в заметке пишу, и потом уже как-то уже сажусь когда за сценарий, не так много приходится прям генерить. Вот. Но это все равно всегда лень, и, и всегда я не люблю договариваться с артистами, потому что это очень сложный и утомительный процесс, особенно с возрастными артистами, потому что многие не понимают, что такое YouTube, что такое интернет, зачем вообще это надо, надо как-то объяснять. И в целом я не люблю говорить по телефону, а WhatsApp всем не напишешь возрастным, не у всех есть WhatsApp. Вот. А, конечно, легче с молодыми там, или с современниками, что можно написать, там, предложить. Вот. Ну вот как бы эти все вещи утомляют, но всегда сам себя подпинывают, потому что ну хочется делать все-таки контент. Вот. Поэтому, да, трудолюбие, не знаю, можно ли это назвать трудолюбием, но все-таки надо постоянно вот делать, работать и быть в струе, не лениться. Вот. А остальные даже не знаю, что еще могут придумать. Ну, не знаю, коммуникабельность ну, а, 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 какая-нибудь.
0: Да, кстати, коммуникабельность, еще хотел тебя, может быть, ну подсказать, но навести на мысль э -э, ситуации, когда долго не получается, как ты, или когда вот какие-то катаклизмы происходят, по-любому у каждого человека есть кризисы, как вот у нас сейчас общемировые, есть личные mm. какие-то... Как но мне
1: всегда бесит, когда долго с одним героем не могу договориться, или все переносится, переносится, и это очень сильно утомляет. Вот уж, или там когда там договорился о съемке все там все срастил, срастил с операторами там, с помещением блин а он опять не может отменился и опять все переносится и дела которые ты уже до, должен был давно сделать они как бы откладываются и как бы вот такие вещи когда надо что-то повторять одно и то же оно, оно утомляет вот наверное такие вот Но, в основном даже.
0: любопытно что канал у тебя уже ты много ведешь очень много видео то есть очевидно что ты умеешь справляться то есть есть люди которые могут один-два раза столкнуться этой ситуацией и забить хер.
1: Ну, самое да. сложное начать, потому что я снимал очень долго почти в стол. То есть я там первые полтора-два года ну, очень сложно было. То есть я снимал, снимал, просмотров было очень мало. А, в принципе, было непонятно вообще, зайдет это людям или нет, нужно ли это людям или нет. И постепенно я просто вот свой формат как-то формировал, я придумывал разные рубрики туда, закидывал там «Зацени мой трек», там разбирал проекты. И как-то вот вырулил на какой-то более-менее понятный формат, который уже называется постуден. Но это все-таки заняло много времени. Потому что я ни разу не журналист и ни разу не блогер. И как бы набивал шишки собственным трудом. И до сих пор продолжаю набирать, набивать эти шишки.
0: Хотя угу. по поводу «Зацени мой трек». У нас несколько раз... У меня постоянно всплывает идея, что вот сделать такое типа мини-шоу с разборами трека. но Я потом посмотрел у тебя, и мне кажется, как будто бы плохо идет этот формат. То есть тяжело, интересно. Но он отдельно можно...
1: может заходить, если да. просто герои очень прикольные. Да, ну, например, самый. Я пытался отдельно еще эту рубрику, как отдельное шоу делать, но это не так интересно, как эта рубрика в рамках, как уже в рамках передачи. Длинная, сильно она утомляет, а короткие в выпуски нормально заходит. Единственное, что если это какие-то супер прикольные ребята, типа тогда я взял а, двух битмейкеров Элджея, например, и мы сидели там целый час у меня в квартире на диване, обсуждали треки, это там зашло, там уже почти миллион просмотров. Вот такое может зайти, но это исключение. То есть если брать просто популярного артиста и давать ему целый час слушать треки, я думаю, это не будет заходить. Ага. Mm -hmm.
0: uh -huh. Я хотел бы тебя попросить дать совет нам, как вот начинающим ютуберам в какой-то степени. Понятно, канал у нас давно, но формат такой с гостями больше продолжительностью. Новый. Что бы ты посоветовал?
1: Ну, прежде всего, делайте упор на обложке. Обложка. Обложка это, прям, не знаю, 70% успеха ролика. Не просто там два чувака сидит возле микрофона, а какой-то прям подпись, которая будет понятна и интересна многим, большинству. Потому что если мало будет кликать, то и, в принципе, видос не будет рекомендоваться. Вот. Ну и делать очень полезный, поня... не полезный, не очень понятный контент. То есть расшифровывать сложную терминологию, лишний раз что-то переспрашивать, объяснять, держать зрителя всегда в курсе того, о чем вы говорите. Вот. Это очень важно, потому что многие снимают какой-то внутряк, им все понятно, а зрителю непонятно. И в итоге тот, кто делает этот контент, не понимает, почему его не смотрят, что, что не так. А проблема в, как бы в простом в том что зритель не понимает что происходит и он себя чувствует здесь лишним или дураком поэтому уходит не задерживается mm -hmm. то есть не обязательно снимать именно на хайповую историю но просто делать какой-то понятный контент и чтобы хорошая картинка была и хороший звук потому что бывает качественно снимают ну, какой-нибудь звук кривой там с камеры например да или наоборот то есть все должно быть более-менее потому что зритель привык уже к качественной картинки к своему комфорту, к тайм-кодам. Потому что когда длинный ролик, без тайм-кода это очень жестко. Особенно какая, в заголовке какая-нибудь тема прикольная, и она где-нибудь в середине, и хрен ее найдешь без тайм-кодов, и, конечно, зритель на начале по потыркает, попробует, не найдет, уйдет и забьет. И не останется.
0: Угу. Круто, спасибо. Ну,
1: Какие-то такие, да, вот, казалось бы, вроде простые моменты, но они очень решают в, в, в этой сфере.
0: Угу. Дим, напоследок, может быть, такой же совет, только артистам?
1: Угу. Музыкантам, артистом, да?
0: Да. ты угу. Начинающему относительно. Вероятно, потому что если у него все хорошо, наверное, ему твой совет уже вряд ли поможет.
1: Ну, я думаю, что ä, по понять себя нужно в первую очередь. Понять, что вам удается делать лучше в музыкальной сфере. Там, может, вы очень классный технари можете круто сводить музыку и вы можете делать на этом упор и стать крутым там звукорежиссером или сводильщиком или если вы там крутой мелодист но не очень пишете аранжировки то найти кого-то друга который будет помогать вам это делать а вы будете реализовываться как классный мелодист прикольные мелодии делать аккорды песни писать например просто ну, не каждый способен делать все вместе сразу вот. Либо если вы понимаете, что вы можете делать все, конечно, делайте все. Но в любом случае трезво оценивайте свои способности. Вот. То есть прежде всего понять, кто вы, что вы, что вы умеете, что не умеете, что вам лучше дается, что не дается. Вот. Просто ну, не каждому дано уметь все. То есть, или просто надо понять, в чем вы сильно... Вот Я понял, что я прикольный мелодист, и я делаю акцент чаще всего в оригинальных треках на мелодиях. Вот. И как бы я вот эту как бы линию продолжаю вести, начиная там с v Ламантина и так далее. Вот. Ну и, что говоря уже о том, когда у вас сформировался свой трек, какое-то свое видение, как бы, да, слушайте фидбэк со стороны, с аудитории, с музыкантов, с фокус-группы, но в любом случае конечный Конечные правки делайте все-таки по своему ощущению, как вы это все-таки видите. Потому что очень важно, чтобы у музыканта в каждом треке присутствовало какое-то свое видение, которое сохранялось в его каталоге музыки, чтобы их все-таки объединяло ваше видение. Потому что, если вы будете один трек делать так, другой так, третий сяк, то как бы они не объединятся, не будет целостной картинки. И слушатель, когда приходит на какой-то определенный ваш трек, он привыкает к этому звучанию и хочет в следующий раз слышать что-то подобное. Вот. И поэтому вы примерно поймите, какое звучание вы будете выдерживать и старайтесь вот в этих рамках продолжать творить. Но если вы хотите резко экспериментировать, то делайте это постепенно. Не сразу там переходите из жанра в жанр. А в начале там немножко вот в привычное звучание добавьте эксперимент. И так далее. Меняйте постепенно свое звучание. Тогда вы не потеряете аудиторию. Ну, вот какие-то примерно такие советы, которые, я думаю, что помогут многим. Простые, но полезные.
0: Дим, спасибо тебе за интересную беседу.
1: Спасибо, что позвали. Надеюсь, ваш блог будет развиваться. И вы продолжите снимать такие уютные подкасты у себя в офисе. Спасибо. Пока-пока. Пока-пока.